0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 103. bölümüyle karşınızdayız. Hepinize bir kez daha merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir bölümle karşınızdayım. 103. bölüm ve bu bölümde uzun zamandır merak ettiğim, araştırmak istediğim ve sizinle paylaşmak istediğim bir konuyu işledim. Teknolojik tekillik kavramı. Özellikle Ray Kurzweil'in İnsanlık 2.0 adlı kitabında çok sık bahsettiği ve bu konuda uzun zamandır da araştırmalar yaptığı bir konu. Kitabı okumadıysanız mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka bu kitap bu yıl içerisinde ya da gelecek yıl ...okunması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, hazırsanız yeni bölüme, 103. bölüme başlıyoruz. Çok da uzak olmayan bir gelecekte... ...yapay zeka ve insan zekasının bir araya gelerek birleştiği zaman... ...teknolojik tekilliğe ulaşabiliriz. Peki, insanlar yapay zeka ile insan zekası arasındaki farkı anlayamadığında... ...neler olacak? Bunu merak ediyorum. İnsan zekası eskimiş mi olacak? Bunu... Her fırsatta kendi kendime soruyorum. Yoksa yapay zekanın ve insan zekasının evrimimizin bir sonraki adımını başlatmak için birleştiği bir dünya mı olacak? Tüm bu soruların cevaplarını bu bölümde bulmaya çalışacağız. Teknolojik tekillik, gelecekte teknolojik gelişmenin onun üzerinde kontrol sağlama yeteneklerimizi geride bıraktığı teorik bir zaman. İyi ya da kötü, şüphesiz dünyamızda hiç görülmemiş değişikliklerle sonuçlanacak bir şey. Şimdi gelin konuya biraz daha... Derinlemesine girelim isterseniz. Futurizm.com'da yayınlanan bir makalede kısa bir test yapmamız istenmişti. Annenize ya da babanıza yaklaşın, onlara siz doğmadan önceki o zamanı nazikçe sorun lütfen. Ve bir gün herkesin fotoğraflarını Facebook adlı bir sosyal ağda yayınlayıp paylaşacağını, o zamana kadar bunu düşünüp düşünmeye cesaret edip etmediklerini sorun ya da her soruya Google adlı gizemli bir varlıktan cevap alacaklarını veya yolun her yerinde size rehberlik eden dijital danışmanların hizmetlerinden yararlanacaklarını, bunların hepsini geçmiş yıllarda düşünüp düşünmediklerini sorun. Cevapların neler olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Gerçek şu ki eski zamanlarda süper bilgisayarlar, kablosuz ağlar ve yapay zeka gibi teknolojilerin gelecekte halka açık hale geleceğini çok az kişi düşündü ve tahmin etti. Özellikle üniversitelerdeki profesörler bile bunların sadece işletmelerin ya da üniversitelerin araştırma amacıyla kullanabileceği teknolojiler olduğunu öngördüler. Bu teknolojilerin daha ucuza geleceğini ve yaygınlaşacağını düşünenler bile bunların nasıl kullanılacağını ve toplumu nasıl değiştireceğini hayal etmekte başarısız oldular. Birkaç tane istisna vardır diye düşünüyorum. Ve bugün bunların hepsini şu anda Yapar hale geldik. O öngörülerin hiçbiri tutmadı. Ve burada teknolojiye gerçekten teşekkür etmemiz gerekiyor. Teşekkürler teknoloji. <gülüyor> Tarih yeni ve çığır açan bir teknolojinin veya bu tür teknolojilerin bir koleksiyonunun insanların hayatlarını tamamen değiştirdiği durumlarla doludur. Değişim genellikle o kadar dramatiktir ki. Teknolojik sıçramadan önce yaşayan insanlar sonraki nesillerin nasıl düşündüğünü anlamakta çok zorlanırlar. Değişimden önceki insanlara göre yeni nesil dünyayı düşünme ve görme biçiminde yabancı da olabilir. Düşünmedeki bu tür dramatik değişimlere tekillik denir. Aslen matematikten türetilen ve kesin özelliklerini deşifre edemediğimiz bir noktayı tanımlayan bir ifade. Matematikte tekillik, matematiksel bir nesnenin tanımsız hale geldiği ve sonsuz bir değer aldığı noktayı ifade eder. İlke yıllar boyunca diğer bilimsel alanlara da uygulanmıştır. Örneğin astronomide kütle çekimsel tekillik bir kara delikte uzay zamanın sonsuzca büküldüğü ve standart fizik yasalarının bozulduğu noktayı tanımlar. Pek çok teknoloji düşünürü yapay zekanın tekilliğe ulaşmasının sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyor. İnsan zekasını aşıyor ve sürekli hızlanan sonsuz bir eğride kendini otonom olarak geliştiriyor. Tekillik dediğimiz kavram son 20 yılda büyük ölçüde iki düşünür sayesinde ün kazandı. İlki bilim adamı ve bilim kurgu yazarı Vernor Vinge. Winch. Vinge'in 1993 tarihli The Coming Technological Singularity başlıklı makalesinde 30 yıl içinde insanüstü zekayı yaratmak için teknolojik araçlara sahip olacağız. Kısa bir süre sonra insanlık çağı sona erecek demişti. I, I, I think the singularity is the most likely non-catastrophic event for the uh, uh, near future. So that doesn't mean that it's certain. It doesn't mean that terrible terrible things might happen instead. Tekilliğin diğer önde gelen isimlerinden biri de Google mühendislerinden Ray Kurzweil'dir. Birçok kitabını biliyorsunuz. Girişte de bahsettim. İnsanlık 2.0 adlı kitabı gerçekten bir başucu kitabı. Ve onun dışında Tekillik Yakındır adlı kitabında da temelde ile aynı fikirde ancak daha sonra teknolojik ilerleme konusunda çok iyimser beklenti içerisine giriyor. Carswell, 2045 yılına kadar insanlık tarihindeki en büyük teknolojik tekilliği yaşayacağımıza inanıyor. Singularity is a future period which technological change will be so rapid and its impact so profound that every aspect of human life will be irreversibly transformed. Sadece birkaç yıl içinde toplumun kurumlarını ve temel direklerini devirebilecek ve kendimizi insan olarak görme biçimimizi tamamen değiştirebilecek türden. Tıpkı Winch gibi, Carlswell'de bir süper insan yapay zekası yaratarak tekilliğe ulaşabileceğimize inanıyor. Bu seviyedeki bir yapay zeka, geçmişte hiçbir insanın düşünemediği fikirleri kavrayabilir ve bugün sahip olduğumuz her şeyden daha karmaşık ve gelişmiş olacak teknolojik icatlar elde edebilir. Bu yapay zekanın rollerinden biri kendini geliştirmek ve daha iyi performans göstermek olacağından süper akıllı bir yapay zekaya sahip olduğumuzda kendisinin daha iyi bir versiyonunu yaratabileceği oldukça açık görünüyor. Ve tahmin edin yeni nesil yapay zeka o zaman neler neler yapabilir. Çok doğru, çok doğru tahmin ediyorsunuz. Kendini daha da geliştirir. Bu bir tür yarış, bir zeka patlamasına yol açabilir ve bizler basit kalabiliriz. Başka bir deyişle toplum hayal edilmesi zor şekilde değiştirilebilir. Zaten insanlar makinaların dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiği ütopik bir geleceğin ve insanların bilgisayar efendilerine boyun eğdiği distopik bir geleceğin eşiğinde olup olmadığımızı da merak ediyor. Özellikle son yıllar içerisinde izlediğimiz filmlerde de ve yazılan makalelerde de bu konu çok fazla işleniyor. Ama gerçekten tekillikten sadece 25 yıl uzakta mıyız? Yoksa 50 mi? Yoksa 150 mi? Bunu kim gerçekten biliyor? Halihazırda ana akıma ulaşan veya ona doğru ilerleyen yapay zeka destekli ürünlerin çoğu şu anda nerede olduğumuza ve ne kadar ileri gidebileceğine dair ipuçlarını sağlıyor. Şöyle bir örnek verelim. Kendi kendine giden arabaları düşünün. Otonom araç pazarının 2025 yılına kadar 36 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilerek ulaşımda devrim yapacağı tahmin ediliyor. Ama otomobil üreticileri kaza yapma olasılığını algılama ve şerit tutma yardımı gibi daha fazla otomatikleştirilmiş özellikler sunarken bir insan sürücüden girdi gerektirmeyen daha gelişmiş navigasyon özellikleri üzerinde çalışırken Mevcut araçların çoğu yalnızca ikinci veya üçüncü seviyeye kadar ilerlemiş durumda. Tam otonom olması için altıncı seviyeye kadar gitmesi gerekiyor biliyorsunuz araçların ama tam otonom henüz sağlanmış değil. Diğer yandan 30 saniyenin altında bir dizi göz hastalığını tespit edebilen veya doktorlar için sesli bir asistan olarak hareket edebilen algoritmalar içeren sağlık hizmetlerinde bir devrimin eşiğindeyiz. Gelecekte çok sık söylüyorum bunu. Göz doktorlarına belki gerek kalmayacak. 2019 yılının sonlarında yayınlanan bir rapordan bahsetmek istiyorum şimdi. Yapay zekanın artık görüntülere dayalı tıbbi teşhisler yaparken insan uzmanlarıyla eşit olabileceğini iddia etti. Aynı zamanda yine 2019 yılında IBM'in Watson yapay zeka teknolojisinin sıklıkla yanlış kanser tedavisi tavsiyeleri verdiği ortaya çıktı. Gartner'a göre ise şirketler yapay zekayı hızla benimsiyor ve yapay zeka uygulayan işletme sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana 3 katına çıkmış durumda. Onlar için yapay zeka müşterilere daha iyi hizmet vermenin, pazarlama faaliyetlerini kişiselleştirmenin, sahtekarlığı tespit etmenin ve daha fazla tedarik zinciri verimliliği sağlamanın bir yoludur. Gelecekte bir noktada böyle bir teknolojinin insanların yerini tamamen alacağına güvenilebilir mi? Bu çok fazla sorulan bir soru. Stephen Hawking ve Elon Musk gibi bilim adamları düşünürler ve mucitlerden birkaçı süper akıllı yapay zekanın kontrolümüzden kaçabileceği ve bize karşı hareket edebileceği konusunda endişelerini zaten dile getirmişti. The primitive of artificial intelligence we already have, have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence... The end of the human race. Diğerleri böyle bir tekilliğin bizim için sahip olduğu büyük fırsatlara odaklanmışlardı ve odaklanmaya devam ediyorlar. Süper akıllı bir yapay zekanın bizim için dünyanın birçok harikasını analiz edip ortaya çıkarabileceğine inanıyorlar. Yapay zekanın kendimiz hakkında düşünme biçimlerimizi nasıl değiştirmeye başladığını şimdiden görüyoruz. Deep Blue bilgisayarı 1997 yılında, Geri Kasparov'u satrançta yenmeyi başarmıştı. Bugün yaklaşık 20 yıllık daha fazla gelişmeden sonra insan satranç ustaları artık bir dizüstü bilgisayarda çalışan bir yapay zekayı bile kendi başlarına yenemez hale geldiler. Yenilgiden sonra Kasparov yeni bir tür satranç yarışması yarattı. İnsansı ve bilgisayarlı oyuncuların işbirliği yaptığı ve birlikte her birinin kendi başına elde edebileceğinden daha büyük başarılara ve daha büyük başarılara ulaştığı yarışmalar. Bu tür bir işbirliğinde bilgisayar olası hareketlerin hızlı hesaplamalarını sağlıyor ve insan oyuncuya birkaç tane öneride bulunuyor. İnsan yurttaşının en iyi seçeneği seçmesi, rakiplerini anlaması ve dengelerini bozması gerekiyor. İkisi birlikte bir sentör yaratıyor. İki farklı türün en iyi özelliklerini birleştiren efsanevi yaratık. O zaman yapay zekanın satranç oyuncularını, insanlıklarını ve oyunlarını yeniden gözden geçirmeye zorladığını görüyoruz. Önümüzdeki birkaç on yılda daha önce sadece insanlar için korunan diğer birçok oyunda, meslekte ve diğer alanlarda benzersiz bir tekilliğin gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Bazı insanlar yapay zekaya karşı mücadele edecek, diğerleri görmezden gelecekler. Bu yaklaşımların her ikisi de felaket olacak çünkü yapay zeka insanlardan daha yetenekli hale geldiğinde hem mücadele edenler hem de cahiller geride kalacaklar. Diğerleri ise başarıya ulaşmanın tek yolunun bilgisayarlarla işbirliği yapmaktan geçtiğini anlayacaklar. Bilgisayarların öğrenmesine yardımcı olacak ve büyümelerini ve öğrenmelerini yönlendirecekler. Bu insanlar ...geleceğin sentörleri olacak ve bu farkındalık insanın artık yalnızca kendisine ve beynine güvenemeyeceği... ...bunun yerine yarının zorluklarını yenmek için karmaşık bilgisayarlarla işbirliği yapması ve birleşmesi gerektiği anlamına gelecek. Peki sizce bu başlı başına bir tekillik değil midir? Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu konuyla ilgili daha uzun uzun konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Daha uzun uzun da konuşulabilir... Yorumlarınızı da merak ediyorum açıkçası. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı benimle buluşturabilirsiniz. Ve özellikle bu konuyla ilgili yaptığım araştırmalar sırasında elde ettiğim kaynakları da yine podcast'in açıklama kısmında sizlerle buluşturacağım. Oradan ulaşma şansını yakalayabilirsiniz. Önereceğim filmleri, kitapları da izleyip okumanızı tavsiye ediyorum. Peki bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Onların destekleri gerçekten 2021 yılı içerisinde bizim için çok çok önemliydi. Gelecek yılda yine desteklerini sürdüreceklerdir. Eğer siz de destek olmak isterseniz Patreon hesabımız üzerinden Kendinize uygun abonelik modelini seçip dünya trendlerine destek olabilirsiniz. Recep Topçu, Ayşenur Kaya Yalçın, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen ve Birol Inciye bizi Patreon üzerinden destekledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de bu bölümü dinleyip benimle bu bölümü paylaştığınız için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni bölümde buluşmak üzere. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'ı takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.